0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 10월 3일 목요일 KBRC 뉴스입니다. 국회 보건복지위 소속 더불어민주당 윤일규 의원이 2일 국회에서 열린 보건복지구 국정감사에서 장애인 학대 문제를 담당하는 장애인 권익공우기관을 확대해야 한다고 주장했습니다. 윤의원이 보건복지부로부터 제공받은 자료에 의하면 지난해 학대의심 신고는 3,658건이며 이중 학대의심 사례는 50.2%인 1,835건이었습니다. 피해장애인 중 발달장애인 비율이 70.4%지만 당사자 신고율은 단 2.9%에 불과했습니다. 학대 신고가 접수되면 72시간 이내에 2인 1조로 현장조사 및 응급조치가 이뤄져야 하지만 17개 시도별 상담원 평균 배치 인원이 2명에서 3명에 그쳐 적극적인 대처가 불가능했습니다. 또한 피해 조사와 지원이 지연될 경우 피해자는 2차 폭행 및 협박, 회유 등또 다른 피해를 겪게 됩니다. 유니원은 지역별로 인력이 부족해 상담원 1인당 매년 약 91건의 학대 신고를 접수하고 46건의 학대 의심 사례를 조사하는 실정이라고 지적하며 부족한 인력을 보충하고 지역별 기관을 확충하는 등 추가적인 대안을 마련해야 한다고 촉구했습니다. 한국장애인고용공단 고용개발원은 지난달 30일부터 이달 2일까지 발달장애인의 특성을 고려한 맞춤형 근로지원인 양성교육을 실시했습니다. 근로지원인 서비스란 장애로 인해 부수적인 업무 수행에 어려움을 겪는 중증장애인 근로자가 근로지원인의 도움을 받아 업무를 수행하도록 지원하는 제도입니다. 이번 양성과정은 발달장애 이해, 발달장애 의사소통, 발달장애 근로지원인 활동사례 등의 과목으로 편성됐습니다. 교육과정을 수료한 근로지원인은 사업위탁기관을 통해 발달장애인의 원활한 업무 수행을 지원함으로써 향후 발달장애인의 고용안정에 기여할 것으로 기대됩니다. 고용개발원 고종필 교육연수부장은 중증장애인의 고용창출과 고용안정을 위해 앞으로도 우수한 전문인력 양성에 더욱 노력하겠다고 밝혔습니다. 경기도 광명시는 장애인의 지역사회 돌봄서비스를 구축하고 직업훈련을 지원하기 위해 이달 1일 광명장애인복지타운을 개관했습니다. 광명장애인복지타운은 지상 4층 규모로 광명장애인종합복지관 건물을 증축해 건립됐습니다. 건물에는 광명시립성인장애인주간보호센터, 광명시립장애인직업적응훈련센터, 경기도지체장애인협회 광명시지회가 입주해 장애인에게 다양한 복지서비스를 제공할 예정입니다. 광명시립 성인장애인주간보호센터는 일상생활 및 사회생활을 영위하는 데 지원이 필요한 장애인 30명을 대상으로 생애 주기와 장애 유형에 맞는 활동을 체계적이고 지속적으로 제공합니다. 또한 광명시립장애인직업적응훈련센터는 발달장애인 29명을 대상으로 취업 및 자립을 위한 직업 적응 훈련 및 재활 프로그램을 제공합니다. 시 관계자는 장애인들의 주간돌봄 서비스와 발달장애인의 직업 훈련에 대한 욕구가 점차 확대되고 있다며 앞으로도 다양한 장애인 복지 서비스 및 일자리를 제공해 광명시 장애인들의 삶의 질 향상을 위해 노력하겠다고 밝혔습니다. 장애인 먼저 실천운동본부가 오는 10일부터 24일까지 2019 장애인 먼저 실천상 후보 추천을 받습니다. 장애인 먼저 실천상은 유엔이 정한 세계장애인의 날을 기념해 장애인 먼저 실천운동의 활성화와 국민들의 장애인식 개선을 돕고자 매년 수여하는 상입니다. 2018년에는 중증장애아동의 의료서비스 지원 및 발달장애예술청소년병원 초청공연 등 장애인 먼저 실천운동 확산의 앞장선 분당 서울대학교 병원이 대상의 영광을 안았습니다. 시상부문은 장애인식개선, 사회통합, 통합교육 총 3개 부문이며 3년 이상 장애인식개선을 실천한 개인 또는 단체를 대상으로 시상합니다. 결과는 이달 31일에 발표될 예정이며 선정된 개인과 단체에게는 장애인 먼저 실천 대상과 보건복지부 장관표창, 국민일보 사장, 복지TV 사장상 등이 주어집니다. 시상식은 12월 11일 오전 11시 서울여성플라자에서 개최됩니다. 중소기업지원기관 서울산업진흥원은 을지로 지역 인쇄소공인의 일감 확보의 일환으로 서울 을지로 인쇄소공인 특화지원센터와 함께 보이지 않는 이야기를 10월 출간한다고 밝혔습니다. 이번에 출간되는 조현대 작가의 보이지 않는 이야기는 시각장애인이 겪는 일상의 불편을 비시각장애인 독자들이 생생히 공감할 수 있도록 풀어낸 작품입니다. 주민센터, 대중교통, 은행, 스마트폰, 컴퓨터, 투표소 등 일상생활 속 소재를 활용해 작가가 직접 경험한 이야기로 구성했습니다. 출판사는 장애인 인식 개선에 대한 문제의식을 공유할 수 있도록 참여형 앱북을 개발해 독자들의 독서를 지원할 계획입니다. 또한 10월 15일 힌지팡이 날에 맞춰 점자 사인회, 관련 굿즈 제작도 추진합니다. 서울산업진흥원 문구선 산업거점 본부장은 지역센터와의 지속적인 협력을 통해 건강한 사회를 만들기에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 대전 여성장애인들의 땀과 재능이 담긴 여성장애인 작품 전시회가 지난달 30일부터 이달 2일까지 대전시청 1층 로비에서 열렸습니다. 꿈꾸며 도전하는 여성장애인을 슬로건으로 개최한 이번 전시회에는 캘리그라피, 프랑스 자수, 한지공예, 재봉틀 작품 등총 150여 점이 전시됐습니다. 전시 작품들은 가방, 모자, 파우치, 목걸이 등 생활 속에서 활용되는 실용 작품으로 관람객들에게 큰 호응 속에 대부분 판매됐습니다. 김은욱 대전시 장애인복지과장은 이번 전시회를 통해 여성장애인들이 스스로 자립할 수 있다는 꿈과 희망을 가졌길 바란다고 밝혔습니다. 한편 대전시는 여성장애인자립지원센터 지원사업을 통해 생활공예교육, 직업능력향상교육, 역량강화교육 등을 하고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 태풍이 온대저기압으로 변질되면서 동해상의 거센 풍랑이 계속되고 있습니다. 영동과 경북 동해안 지역은 폭풍해일주의보가 내려져 있습니다. 주말까지는 너울성 파도가 해안도로를 덮칠 수 있으니까요. 각별히 조심하셔야겠습니다. 내일도 낮 기온은 크게 올라갑니다. 서울의 한낮 기온 28도로 오늘과 비슷하겠습니다. 이후로 모레부터는 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 조금 더 선선해질 것으로 보이는데요. 내일 아침 안개가 짙어지는 곳이 많습니다. 출근길 교통안전 유의하셔야겠고요. 영동 지역은 내일 밤부터 비가 오겠고 남부지방은 오늘보다 기온이 올라가면서 대구 28도까지 오르겠습니다. 당분간 전국적인 비 예보는 없겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 10월 3일 목요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBRC